0: Verotalk. Erfahre die unerzählten Geschichten und Geheimnisse von verschiedenen Personen aus unserer Gesellschaft.
1: Herzlich Willkommen zum Radio Summer Night. Mein Name ist Veronika und ich moderiere die heutige Sendung Verotalk. Bei Verotalk laden wir immer spannende Leute ein, die uns ihre Geschichten erzählen. Heute habe ich Arbina bei mir. Sie erzählt uns heute alles über ihre Nahtoderfahrung. Und deswegen muss ich heute eine trigger machen. In dieser Folge geht es um den Tod, ähm, um sexuellen Missbrauch, um Kindermissbrauch. Und wenn du das alles nicht kannst verleiden kannst, dann würde ich die Folge vielleicht skippen. Äh, und äh, jetzt äh, tue ich Arbina, herzlich willkommen heißen. Hallo Arbina.
0: Hallo zusammen. Wie geht's dir? Ja, danke.
1: Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Ein bisschen ja. aufgeregt. Gut, äh, Arbina, wie alt bist denn du denn?
0: 28. 28.
1: wo, du? wo kommst du?
0: Ich bin geboren in der Schweiz, in Walhausen. Meine Eltern sind aber gebürtig in Mazedonien und von Kosovo.
1: Gut. Ähm, wir haben ja heute wirklich ein spezielles Thema äh, da bei uns. Ich danke dass, dass du mit uns teilst. Ähm, wieso willst du uns deine Geschichte erzählen?
0: Ja, fangen wir mal an in meiner Kindheit. Ja, es ist, ich habe sehr, sehr viel Trauma erlebt. Angefangen hat es sicher mit sexuellem Missbrauch, den ich habe erlebt durch Kollegen von meinem Vater. Da mein Vater ein Menschenhändler war, das heisst, dass er vom Balkan vor allem viele Frauen in die Schweiz geholt hat, die für ihn als Prostituierte gearbeitet haben. Daher bin ich in einem sehr schlechten Umfeld aufgewachsen, mit Angst, mit probiertem Mord an meiner Mutter, mit schlimmen Sachen. Sehr viele schlimme Sachen.
1: Und darf ich fragen, hat dein Vater dich auch verkauft? an oh, andere Männer, also jetzt einfach für, vielleicht nicht als Mensch verkauft, aber so für sexuelle Handlungen?
0: Es hat verkauft, würde ich mal nicht sagen, aber die Männer, ihm seine Kollegen, haben es sicher ausgenutzt. Ja. Vor allem meine Person, die dann halt immer gewartet hat, bis ich vom Kindergarten gekommen bin, die bei uns zu Hause war und es dann auch immer wieder gemacht hat. Ja, war nicht so toll.
1: Ja, das äh, verstehe ich mega. Das ist wirklich etwas Schlimmes. Und äh, was hat das Trauma dazu geführt, dass du denn heute hier bist bei uns?
0: Ähm, ich habe sicher posttraumatische Belastungsstörungen nach dieser ganzen Sache. Ich bin mit starken Depressionen aufgewachsen, mit Halluzinationen, mit immer kränklich gesehen. Aber halt auch positive Sachen, mit dass ich dass mein Hirn vor allem angefangen hat, über spezielle Sachen nachzudenken. Was ist denn, wenn wir sterben Wie wäre es auch dort auf der Seite? Gibt es etwas Höheres als mir selber? Was ist nach dem Tod? Lustigerweise habe ich mich so Sachen gefragt, bis ich es dann selber erlebt habe, im 2009, als ich von einem Auto überfahren, überfahren wurde. und Bevor das Auto mich überhaupt bereicht hat, ich meinen Körper verlassen. Habe der Unfall von, von der anderen Seite aus hat erleben und dann noch ein paar Minuten sein und die und Zeit hat
1: Zu dem werden wir natürlich äh, noch kommen. Ähm, äh, wie ist eigentlich so der Tag gewesen? Du hast ja den Unfall gehabt, das war am Toten Tag. Äh, wie war der Tag gewesen, bevor der Unfall passiert ist? Wie ist es dir an diesem Tag gegangen? Was hast du gemacht an diesem Tag?
0: Lustigerweise war es nichts Spezielles. Ich bin ganz normal aufgewacht an diesem Tag, habe aber lustigerweise kein Morgen gegessen, was auch gut war. Dann bin ich normal aus, es war ein Samstag Vormittag, Nachmittag, nein, es war ein Samstag Nachmittag gewesen, im Juni, Anfang Juni, und bin mit dem Velo unterwegs gewesen. Und meine Mami hat ein Restaurant geführt zu dieser Zeit in einem ganz, ganz kleinen Dorf. Es hatte nur eine Hauptstrasse, wo wir fahren durchfahren konnte, Und Es ist ein bisschen nach oben. Und Das Restaurant war gerade an der Strassenseite von uns. Es war ein riesiges Gebäude. Also die Autos, es, man sieht eigentlich nicht, was von der Seite auf Autos kommen. Und die Autofahrer sehen nicht, ob jemand von dieser Ausfahrt vom Restaurant in die Straße und an diesem Tag hatte ich ein Velo und mein Bruder hat früher BMX gefahren. das habe ich gedacht, ich fahre jetzt heute mal Chancen. Und ich habe die Chancen also Chance vom Bürgersteig gebraucht. Ich nahm also ganz weit Auslauf, genommen, bis zu der Garage wo meiner Mami Ich bin vorne und bin vom Bürgersteig hochgegumpt und mhm. über die Strasse gegumpt. und bin auf der anderen Strasseite gelandet. Habe ich habe das zweimal gemacht. Und beim dritten Mal war es dann so, gewesen, dass das Auto gerade. Cool 45 km/h von links auf mich losgefahren ist.
1: Genau. Und dich voll verwirrt? hat. Voll Gas. Wie alt bist du dort? Gewesen?
0: 14, 15. 15. Kein Helm du?
1: Natürlich nicht. BMX-Fahrer <lacht> trägt kein Helm.
0: Genau, natürlich <lacht> nicht. Nein. Ja.
1: Okay. Und. Ähm Was hast du bei, bei dich bei der, wie hast du dich bei der Erfahrung gefühlt? Also, du hast jetzt so vorher gesagt du bist schon aus dem Körper, bevor das Auto dich angerammt hat. Erzähl uns doch mehr.
0: Genau. Ich habe schon gemerkt, als ich vom Bürgersteig aufe, bin und was mich gekauft da hat. Ab dem Moment habe ich einfach in meinem Buch innen gespürt, etwas passiert jetzt und ich war auf dem Weg in die Luft und ab dem hat sich die Zeit verlangsamt. Und auch mein ganzes Umfeld es, es, es hat sich wie verlänglicht. Vielleicht hat man das sicher in einem Film gesehen, so, wenn so, ja, die Zeit langsamer wird mhm. und alles sich dehnt gegen die Zeiten. dehnt. Ich war bin, ich bin in der Luft, gewesen, dann schaue ich nach links rüber. Ich sehe das Auto. Und dann macht es wirklich das, so ein Geräusch. So und es geht alles hindere und dann höre ich Schnipsen. Und ich bin in einem schwarzen Raum ich, und, Du musst dir überlegen, ich war auf einem Velo am halben Stehen sitzen, oder, wenn man so in die mm -hmm. Und von einem Moment auf den anderen bin ich, also, habe ich mich gefühlt, als ob ich auf beiden Beinen stehe. Aber es war stockdunkel um mich. Aber es hat sich so, es hat so sich an, als ob irgendwie schwarze, riesige Bildschirme vor mir gesehen werden. Ja. Vorne, hinten, links und rechts. Und es hat so ein Licht am Rand von jedem Bildschirm gegeben. Mhm. Und ich bin dort gestanden. Und ich so, hä? Ich bin ja gerade dort hä, Was ist jetzt da? Ich träum mich. Und dann bin ich einfach dort gestanden. 10 Sekunden, 15 Sekunden. Und aus dem Nichts kommt eine Stimme und sagt, beobachten. Nur das Wort beobachten. Okay. Und dann bin ich wieder ruhig und, ich so, und dann habe ich gesagt, okay. Und ab dem Moment, wo ich okay gedacht habe, der ganze Unfall. Ich habe nicht gesehen, aber ich habe gespürt. Ich habe gespürt, dass mein Kopf zuerst an der Windscheibe hat. Da habe ich äh, auch gehört. Und so. Ich habe es gespürt, aber es hat mir nicht weh gemacht alles. Bin ich sicher mit dem Kopf an der Windscheibe. Die Scheibe ist kaputt gegangen, dann bin ich auf dem Dach gelandet. Da habe ich, ich habe gespürt, wie mein Körper sich dreht. Aber es fühlt sich auch wie auf einer Achterbahn mit dem Gefühl im Bauch. Oder? Mhm. Aber ohne Schmerz. So komisch, das zu erzählen. Und dann habe ich gemerkt, wie mein Körper sich dreht, auf dem Dach landet, das Auto haltet. Und ich bin gegen die Führung geschleudert. Und das ist dann die grosse Verletzung, die ich hatte. Meine Wade hat sich irgendwo bei den Scherben angehängt. Ach. Ich bin geflogen, oder? Und ja. meine Wade hat es gerissen, geschält wie eine Banane. Ah, oh,
1: ja, okay. <lacht>
0: und ich weiss noch, wie ich das Geräusch gehört habe. Für alle Leute, die sich jemals gewundert haben, wie sich das anfühlt, wenn die Haut sich verreisst, das ist es, als ob du einen alten Lumpen nimmst und den verreissen Es ist ja. genau das gleiche Gefühl okay. äh, Wenn ich das höre, ich drehe durch min Ja, Gürtchen. ich drehe auch schon durch. Ja. Dann habe ich das gehört. Gehabt. Und dann war das fertig. Ab dem, ist dann, äh, ab dem Geräusch war dann fertig. Gewesen. Aber dann war wie dort die Zeit ist fertig. Gewesen. Seite. Und mhm. ich war nur noch dort. Ja. Und von dem also du
1: warst wieder in dem schwarzen Raum? Gewesen.
0: ich war die ganze Zeit in dem schwarzen Raum und ich habe gerade ausgeschaut, ja. als ob ich einen Fernseher könnte anschauen könnte. Ich hatte das Gefühl, gehabt, ich hätte den Unfall mit können, aber es ging nur darum, gegangen, vor allem für mich zu lernen, du schau, du hast so viel jetzt erlebt in deinem Leben so viel Missbrauch, so viel auch geschlagen wurde und schlimme Sachen. Jetzt in diesem Moment siehst du, was mit dir passiert. Dein ganz Körper ist gerade grad Und du bist da. Das, was du wirklich bist, ist da und dort das Ganze nur beobachten. Dir selber, was du wirklich bist, dir passiert das nicht. Und das ist die erste Lektion, die ich dann habe die ich auf der anderen Seite war. Und da habe ich das auch realisiert. Und ich weiß nicht, dass Leute, die zuhören, die ADHS haben, vielleicht versteht er das, wenn du ein... Ähm Kopf hast, der die ganze Zeit denkt, Von morgen bis abends. Nur am Denken. Die ganze Zeit, Gedanken 15 gleichzeitig. Auf der anderen Seite ist das alles weg. Das heißt, es hat mir auch gezeigt, dass zum Beispiel Sachen, wo man denkt, dass das meistens nicht stimmt. Dass das auch gar, gar, gar nicht in der Realität drin ist. Das sind nur Eindrücke, die wir bekommen und die unser Hirn verarbeiten meistens. Mhm. Weil, als ich auf der anderen Seite war, habe ich halt nur das Wichtigste gedacht. Halt.
1: Und das wäre?
0: Das Denken ist dann ein bisschen später gekommen, weil nachdem das letzte Geräusch war, hat es sich angefühlt, als ob jemand meinem Körper befiehlt, sich hinzulegen, so also an den Boden zu legen. Und ich habe das gemacht. Und dann bin ich am Boden gelegen und dann habe ich gespürt, wie mein Körper sich um seine eigene Achse dreht. Wie ein Helikopter. Mhm. Und es hat sich auch als ob ich gleich und mit jeder Sekunde mehr und ich schneller, ich habe mich immer schneller dreht und mit jeder Sekunde mehr ist es um mich um Heller geworden. Anstatt den Tunnelblick zu sehen, ist es von der Seite hat mich alles umarmt sozusagen. Ja. Da bin ich immer höher rauf, höher, höher ist immer heller geworden und mit jedem Heller spürst du, wie alles, was du erlebt hast, alles was alles Negative, alles was dich drückt ähm, von dir weggeht. Das Licht, sozusagen, tut, drückt das alles hindern. Mhm. Und wo ich dann oben gsi bin, ich habe müssen meine, meine, Augen so müssen zu haben, meine Arme übertaugen weil das Licht ist so hell war. Ich habe noch nie in meinem Leben so, so etwas gespürt. Und durch das, ich das sicher gehört von Manifestation, oder? tut kann mhm. sich etwas vorstellen und das kommt dann in, in die Welt. Ja. Das haben wir auf der anderen Seite auch. Das ist eigentlich unser, was wir Machen, wie die ganze die ganze Erde überhaupt verstanden ist. Eine große Manifestation eigentlich. Und auf der anderen Seite ist es aber instant. Sofort. Das, und weil ich gesagt habe, ich muss meine Augen zumachen, weil es so hell ist, habe ich halt nicht viel gesehen, außer halt das Licht. Da bin ich dort oben gesehen und habe das Licht um mich gesehen, wo, wo sich am Bewegen war, wo sich am, wo am Tanzen war. Ich selber habe aus dem Licht bestanden und ich habe halt gespürt, wie ich in das Licht hineingehe, rauskomme und das Licht in mich reingeht und rausgeht, hin und her. Und dann bin ich dort sicher gelegen und dann habe ich mich halt gefragt, das Erste, wo bin ich? Da habe ich gedacht, ich war doch dort. Gewesen. Ein Auto hat mich überfahren. Nein, das kann nicht sein. Bin ich gestorben? Und dann war es ruhig, weil dann, aus dem Nichts, habe ich es verstanden. Also, oha, ich bin wieder da. Ich habe schon vergessen, dass ich Mensch war ab dem Punkt. wo ich denke, denke, ich bin wieder da, ich bin wieder daheim, bin ich nur reingelegt und das genossen. Also du bist aber
1: immer noch auf der anderen Seite gewesen? Ja. Es ja.
0: hat sich angefühlt zwischen so drei, vier Minuten, als ja. ich dort war. Aber das ist sicher so, dass, dass man sich vorstellen kann. Es ist halt nur wirklich einzelne Stücke, wo man denkt, nur das, was halt wirklich wichtig ist. Es ist dann nicht im Hintergedanken, oh mein Gott, meine Mutter oder irgendetwas. Man vergisst sehr schnell, wer man war. Ja. ab dem Moment, eben, für mich war es eigentlich, okay, ich bin jetzt wieder auf der anderen Seite. Aber ist es war eben nicht. Gewesen. Wie hast
1: du dich bei der ganzen Erfahrung gefühlt?
0: Sehr gut. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gespürt, was es heisst, geliebt zu werden. Weil wenn du dort bist, es fragt dich niemand, wer bist du, gewesen, was hast du gemacht, an wer hast du geglaubt, wer hast du geliebt. interessiert niemand. es interessiert nur, dass du wieder dort bist und dass sie dir wieder Liebe geben können.
1: Du sagst, es, es interessiert niemanden. Also hast du dann auch andere Sachen, andere Menschen gesehen oder du bist, wie es aussieht, nicht allein gewesen? Nein,
0: nein, nein. Ich habe das Gefühl, ich war schon nicht gsi von dem Moment, bevor das Auto bei mir war. Auch von den Verletzungen her, dass er recht gut rausgekommen ist, wirkt schon so als ob Engel um mich, oder irgendeine Macht um mich herum war, die mich beschützt hat. Und es, hat, es sind Leute, ich habe gspürt, als ob sicher 15 Seelen sich um mich herum im Kreis gestanden sind und nur Liebe gegeben haben. Was ich mitbekommen habe an Stimmen von außerhalb von mir, ist wirklich nur, wir lieben dich. Wir sind stolz auf dich. Du weißt ganz genau, was das ist. Du weißt ganz genau, warum du dort gegangen bist. Dann hat es angefangen, dass sie mir halt beigebracht haben. Halt das ganze System. Warum sind wir da? Warum gibt es schlimme Sachen?
1: Ja, dann kommen wir zu der äh, nächsten Frage Gibt es äh, etwas Bestimmtes, was du aus dieser Erfahrung gelernt hast? Mhm.
0: Meine Lehre aus dem ist, dass wir alle die höhere Macht sind, die die Leute suchen, in anderen Orten. Dass wir sehr viel mehr können aushalten können, als wir denken. Und dass alles, wie unser Leben verlaufen ist und wie es verlaufen wird, wer wir lieben werden, wer unsere Kinder wird sein unsere Eltern haben wir sogar ausgesucht, bevor wir auf die Welt gekommen sind. Wir haben unser Leben designt. Das ist alles unsere Macht.
1: Also habe ich das richtig verstanden, bevor wir auf die Welt gekommen sind, haben wir uns für alles entschieden, genau. was wir jetzt durchmachen.
0: Genau. ist vielleicht etwas kontrovers, weil...
1: Also ich habe mich für die schlechten Zeiten in meinem Leben <lacht> habe ich mir ausgesucht.
0: Eben genau, darum hast du sie dir auch ausgesucht. <lacht> weil deine Seele dafür extrem verliert. Sehr viel. Mit okay. jedem Schlechten, das wir erleben.
1: Also ich habe mir die schlechten Sachen in meinem Leben ausgesucht kann, damit ich äh, gewisse, äh, etwas gewisses lerne für mein Leben. Verstehe ich das jetzt richtig?
0: Die grossen Sachen, die ja. grossen Themes in deinem Leben, zum ja. Beispiel, was deine Passion ja. ist. Ob du, das klingt vielleicht jetzt kontrovers, glaubt mir oder glaubt, ihr müsst das nicht glauben, aber es ist auch, vor allem in dieser Zeit, jetzt, haben sich viele Seelen auch entschieden, homosexuell auf die Welt zu kommen oder polyam, halt etwas total Neues, um halt Gedanken, den Kopf der Leute zu erweitern, weil Liebe vor allem ist Liebe und niemand auf der anderen Seite hat ein Problem mit dem, das wollte ich nur mal klarstellen. Dann ist nur wichtig, dass wir uns lieben, <lacht> auf welche Art auch immer. Das ist der einzige Sinn dahinter, aber sogar das entscheiden.
1: Wie hat sich denn deine Einstellung zum Leben und zum Tod verändert?
0: Es hat nur Zitli duret weil nachdem ich tätig halt war und die Leute, mir das alles erzählt haben. Ich dachte es ist fertig. Da bin ich herangelegen und einfach für eine Minute gar nichts gedacht, gar nichts gemacht. Und da habe ich halt gespürt, wie jemand mit, wie ein Fuß auf meine Brust drückt und mich zurück zur Erde schickt. Bin ich bin runtergeflogen. Ich bin in meinem Körper gelandet, bevor... Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die du nachher dann stellst mit der Zeit. Auf jeden Fall war ich dann zurück da und du vergisst, also nicht für du darfst nicht vergessen, aber es ist halt wie «lost in translation». Du kannst dich nicht mehr... Ich war auch noch recht jung. Du kannst nicht genau sagen, was ist jetzt passiert? Ist das echt gewesen? Ich habe noch nie oder so etwas erlebt oder so etwas gehört von Leuten. Du denkst ja wieder mit deinem menschlichen Hirn. Aber was ich dann halt auch gelernt habe, ist ja... Das oder wie sich das verändert hat, ist, dass ich sicher eingesehen habe, dass ich mein Leben so designt hat, dass ich das schlimme Zeug vor allem in der Kindheit erlebt habe, was für mich halt wichtig ist, dass ich gerne in anderen Leuten helfen will, die so etwas herzt durchgemacht haben, vor allem da in der Schweiz, weil traut niemand über solche Sachen reden, ich habe jetzt wirklich noch nie jemanden gehört, über so Themen Nahtod oder Missbrauch, Menschenhandel, finde ich... Das war schon das. Gewesen.
1: Hast dann du versucht, deine Nahtoderfahrung anderen zu erklären? Und wenn du das gemacht hast, wie haben denn die Leute darauf reagiert?
0: Meistens waren es sicher baff. Sie wussten eigentlich nie, was sagen dazu sagen. Bis ich dann halt in den Leuten erzähle und die Leute fragen, hast du denn jemanden, der auf der anderen Seite ist? Weil auch durch, durch diese Erfahrung finde ich, habe ich auch eine sehr starke Verbindung zu der anderen Seite. Und Verbindung halt zu verstorbenen Leuten, die gekommen sind. Ich halt sind. Viele fragen mich Leute, ja, lebt meine Großmutter noch, kann ich noch mit ihr Kontakt aufnehmen? Und das bin ich dann in den Leuten am Beibringen und sage ihnen ja, zu jeder Zeit.
1: Also verstehe ich das richtig? Du hast Kontakt zu der anderen Seite ja. jetzt? Das
0: habe ich schon immer gehabt.
1: Also schon bevor man bevor, bevor Unfall?
0: Genau, schon in der Kindheit. Nur hast du halt okay. keine Wörter gehabt. Um das
1: Und zu wie äh, bekommst du die Connections zu der anderen Seite über?
0: Für die Leute, die sich auskennen, ähm, Clear Cognizance. Sicher, das ist über ich bin ein Mensch, ich weiß einfach Sachen. Informationen kommen zu mir führen Also es gibt, Leute die können meistens nicht Sachen von mir verstecken. Das ist auch, wenn ich nicht will. kommt dann ob es Informationen ist, die sie gerade brauchen oder Informationen von einer Person von der anderen Seite. Sicher auch, ob du die Gläserrücken kennst. Ja. Man kennt es vielleicht unter dem Wort Ouija, wo man ein Board Ah, das hat. Board
1: mit, äh, mit dem Alphabet und ja oder nein.
0: Genau, ich habe es ja. halt nie mit einem Board gemacht, wo man kauft. Oder? Ich mhm. habe hab das selber immer gebastelt, weil es kommt halt auf Intention drauf oder? Dass du jetzt da nicht mit... Es gibt auch negative... Energien im mhm. Universum, eben nicht nur gut. Ja, habe ich dadurch sehr viel Kontakt auch mit denen. Okay.
1: Und wenn ich jetzt äh, zu dir komme und sage, hey, äh, siehst du meine Großmutter auf der anderen Seite?
0: Also ich muss sie nicht sehen, zu wissen, dass sie dort ist. Also sie ist hundertprozentig dort und ja. auch hundertprozentig bei dir. Wenn du jetzt an sie denkst, oder ich, ja, ich habe das Gefühl, immer wenn ich über so Themen rede, die, die wissen ja, die gehören ja alles und sind ja mit allem dabei und dass die halt so sicher anziehen. Was ich dir kann, einen Tipp kann, ist, du hast sicher ja eine grosse Verbindung mit ihr und es gibt sicher etwas, wo nur du und sie wissen, mhm. sei es ein Wort, irgend, irgendetwas. Und dann könntest du in deinem Kopf noch sagen, Großmutter, wenn die Frau jetzt da wirklich recht hat, kannst du mir bitte das und das aus Zeichen senden. Und dann bist du einfach offen, du darfst nicht darauf warten, du darfst einfach nur dein Leben weiterleben und es wird kommen. Und von diesem Moment aus kannst du es dann immer weitermachen. Oder auch irgendjemand, der jetzt hier zulässt, wo verloren hat. Wenn du mit, über diese Person jemals träumt hast und es hat sich auch echt angefühlt, dann ist das, bist du deine Seele übergegangen, während du schläfst und ihr könnt euch dort treffen
1: Hast du dann auch während dem, in dem Moment, wo du die nahtod passiert ist, auch schon dort Besuch von verstorbenen Leuten oder Leuchtwesen?
0: Währenddem ich auf der anderen Seite war?
1: Ja, oder ah, kurz vorher. Also, weißt du? Kurz? Nein, mal während dem Nahtod eigentlich.
0: Während dem Nahtod, ja, es hat sich auch angefühlt, dass es sehr, sehr viele um sind. Einfach voll. Dort, wo ich war, aber auch zu Recht. Vorher, so, wenn du meinst, ob es Zeichen het irgendetwas an dem Tag, wo vielleicht darauf deutet oder etwas mhm. nicht bewusst mhm. Aber ich war halt eben jung und ich konnte nicht so groß. Das konnte so noch nicht und, so was, waren, ja. Genau, ich bin mir 100% sicher, es hat gegeben. Aber es hat auch, dass ich mich als Kleinkind immer gewundert habe, wie es dort ist. Ja. Und viel auch, ich weiß nicht, Harry Potter, wo du hast, hast, gibt auch einen Moment, wo er auf der anderen Seite ist. Und das ist verdammt ähnlich, auch mit dem hell, dass es so hell-grell ist, oder? Wo ich dann den Film auch geschaut habe, dass ich das so, wie in Verbindung, oder wie mein Körper wusste, irgendwann wird das passieren. Mhm. Aber ich habe nicht gedacht, dass es dann in diesem Moment passiert. Nein, es war total ein Schock Schock.
1: Du bist ja auf der anderen Seite und du hast gesagt, ja die Zeit hat gestoppt, habe ich das richtig verstanden? Genau. Wie hat sich dann ähm, die Zeit während erlebnis Erlebnis angefühlt? War das anders als die Zeit in unserer Wirklichkeit?
0: Du denkst gar nicht an Zeit. Es gibt gar keine Zeit dort. Die Zeit ja. existiert hier und von dort aus ist eigentlich das Kommandozentrale der Zeit, könnte ich eigentlich so sagen.
1: Hast du bei einer Erfahrung irgendwelche Informationen bekommen, die du vorher nicht gewusst hast? Ja. Das wäre?
0: Aber dass wir Seelen sind. Dass wir, dass wir eigentlich von der höheren Macht...
1: Aber was weißt du, man kann ja sagen Seelen. Was bedeutet eine Seele für dich?
0: Eine Seele ist ein Teil von dieser höheren Macht, wo jeder schon mal gehört hat. Wo es tausende verschiedene Wörter für das gibt. Tausende verschiedene Arten, wie man an die höhere Macht glaubt. Das sind wir und die höhere Macht hat sich in Trillionen kleinen Teile gespalten, um zu erleben, was es bedeutet, die höhere Macht eigentlich zu sein und was es bedeutet, zu leben. Weil das ist ein totaler Unterschied da und auf der anderen Seite, weil auf der anderen Seite ist alles nur gut. Es geht in allen super, das wollte ich nur sagen. Es gibt keine Schmerzen dort. Es Viele Leute eben verlassen den Körper, bevor er überhaupt gestorben ist. oder Bevor etwas Schlimmes passiert. Nur gut Wir sind die, die eben auch trauern. Wir sind die, die das Zeug erleben. Aber es hat alles einen Grund, alles einen Sinn.
1: Die, du ja du fast gestorben. Hat sich die Angst vor dem Tod? Ist sie weggegangen oder hat sie sich verändert?
0: Ich habe gar keine Angst vor dem Tod oder was nach dem Tod wird sie, aber wie es passiert. Nein, ich habe ein bisschen Angst.
1: Ja gut, ich glaube das haben wir alle. Ähm, wie hat sich es dich auf die Emotionen und auf dein tägliche Leben ausgewirkt, die Erfahrung?
0: Äh, extrem. Es gibt fast keinen Tag, wo ich nicht zurückdenke und vor allem die Gefühle, die ich dann gespürt habe. Und dann bin ich halt jedes Mal jeden Tag wieder dankbar, oder, dass ich da darf noch sein dass ich über das darf erzählen darf. Und natürlich körperlich ein bisschen, oder, mein, mein Bein ist immer noch am Heilen. Aber sehr gut, ich habe es immer noch. Man hätte es fast können verlieren aber es ist noch gegangen. Und halt sonst, ich denke halt über ganz andere Sachen nach. als die meisten Leute um mich. Viele Leute fragen sich... Wie ist es oder? auf der anderen Seite? Ich bin ja auch so. Gewesen. Ich frage mich jetzt mehr, was soll das Ganze? Mhm. Wie kann ich das für mich und für meine Mitmenschen das Ganze besser machen? Weil ich weiß, es geht besser. Da wir ja die Seelen sind, von der, da wir eigentlich die höhere Macht sind, haben wir die Macht, auch Himmel auf Erde zu erschaffen. Und das, finde ich, war auch der Grund, gewesen, warum ich das erlebt habe. Dass, dass ich das Ziele wieder daran erinnern kann.
1: Hat dann das Nahtod-Erlebnis deine spirituelle Überzeugung verändert oder vertieft?
0: Ich habe mich dem auch sehr lange mich nicht mit dem Thema gross befasst. Aber dann im 2017, ob gewollt oder nicht gewollt, musste es sein. Nachdem ich halt der Höhepunkt der Depression war, ich dachte wirklich, hatte, ich will nicht mehr. Warum bin ich zurückgekommen? Warum konnte ich nicht einfach dort bleiben? Es ist nichts besser, oder ich muss nur noch mehr leiden. Bis dann halt mich eine Macht dazu geleitet hat, ein Buch über Buddhismus zu lesen. Und dort hat es über Sachen, was ich gelehrt habe, vor allem auf der anderen Seite. Es sind nur Buddhismus, alle Sachen, aber es hat eine Erinnerung gegeben. Das ja, stimmt, was die Leute schreiben, über die andere Seite. Jede Religion, was sie schreiben, jeder Glaube, jeder hat ein Teilrecht. Und dann ja auch die ganze Erinnerung ab 2017 vor. Und seitdem rede ich eigentlich nur über das oder Aliens oder Geister. Ja.
1: Glaubst du, dass es Leben nach dem Tod gibt, basierend auf deinem Erlebnis?
0: Hundertprozentig.
1: Was denkst du was da nach dem Tod passiert? Also menschliche Form und tierische Form?
0: Wir äh, sind alle am gleichen Ort. <lacht> Wir alle teilen uns. Ort dort, unser Zuhause. Wir sind auch alle verbunden. Auch
1: also so Leben nach dem Tod, meine ich so eher so kommen wir ja. wieder zurück hierher, wo wir jetzt sind. Da auf Erden? Ja.
0: Das Erste, mal, also das Erste was passiert ist, dass du machst ein Live-Review. Du tust dein Leben durch. Das ist das, was die Leute dann meinen, dass sie sehen, bevor sie sterben, oder? Kurz. Ja. Aber das ist nachher. Und ab dem musst du, entscheiden. hast du das gelernt, was du hast wollen, lernen wolltest, wo du auch dein Leben dazu oder sozusagen kreiert hast, dass du das und das erlebst. Hast du das erlebt und hast du auch das rausgenommen, was du wolltest? Wenn nicht, tust du das neue Leben nach dem ganzen Planen. Ob das jetzt auf Erde ist oder auf dem Mars oder auf jedem anderen Planeten, weil es gibt überall Leben. Es sind nicht nur mehr, die kreiert worden sind, finde ich.
1: Findest du es oder weisst du es?
0: Ich weiß es.
1: Wieso weiß es denn?
0: Eben oder das. Du weißt halt Zeug. Es sind auch Sachen, die ich erlebt habe mit Träumen. Mit, oder was die Leute sagen können, dass ich Begegnungen mit speziellen Wesen kann durch mein Leben. Durch. Aber sicher auch. Du merkst es, wenn du auch auf der anderen Seite bist, du weisst halt alles und du weißt, dass wir nicht die einzige Kreation sind. Und das macht auch Sinn, für was gibt es so ein großes Universum, wenn es nur uns so geht, auf so eine Art.
1: Hast du das Gefühl, dass deine Nahtoderlebnisse einen Zweck oder eine Botschaft gehabt haben? Mhm. Was denn?
0: Dass wir die höhere Macht sind und dass wir unser Leben können so gestalten können, wie wir wollen. Du könntest jetzt in diesem Moment anfangen, nur mit einer kleinen Entscheidung mit einem Wille, mit einem Gedanken, dass du dein ganze Leben kannst verändern kannst. Und dass du rauskommst aus der schlimmsten Sachen, die passieren, dass du gut rauskommst. Und dass du nie etwas verlierst. Dass du nie, dass nie etwas kaputt geht, im Gegenteil. Du bekommst nur dazu bekommen, eigentlich. Sexerfahrung, Eigentlich nur Erfahrung, wenn es so willst. Gesehen. Ja.
1: Um Du hast ja die NATO-Erfahrung gehabt und du hast das sicher deiner Familie erzählt, oder?
0: Ein bisschen später.
1: Ein bisschen später. Mhm. Aber du hast das ja ihnen erzählt. Ja. Wie haben sie darauf reagiert? Also hast du es ihnen irgendwie so erzählt, wie du mir das jetzt heute erzählt hast?
0: Also ich habe es sicher, <lacht> excuse, sicher ein bisschen anders erzählt. Also halt die ganze Geschichte, also von Anfang bis Schluss, mache ich es meistens so. Und dann glaube ich es auch eigentlich. Also meine Familie ist generell recht auch ein bisschen spirituell. Ich glaube mehr an so Sachen, vor allem meine Mami Für die ist, so, ja, gut, das ist es so, ja, gut das so, Schön ist die Sache. Ja. Ich auch, auch dann, später, dann, als mein Grossvater gestorben ist, dass denn man hat gesehen, äh, bei uns im Balkan ist es so, dass äh, die Familie ist um die Person herum stirbt und begleitet sie sozusagen. Und mein Großvater ist mit dem grössten Lächeln, Lächeln gegangen, wo es noch geht, bis zu der Starie ist richtiges Lächeln im Gesicht, weil eben mein, Mama, ihre Mami ist gestorben, als meine Mutter 18 war, sehr, mhm. sehr früh. Und mein Großvater hatte nie mehr eine Frau, nachdem, bis er mit 96 gestorben ist. Und er war dort um die 40. Und es gibt viele Leute, die im Hospiz arbeiten, die sehen, dass Leute mit verstorbenen Leuten reden, bevor sie sterben. Und sie sagen, oh, schau, da ist meine Schwester, da ist meine Mutter, hoi Mutter. Die so. Leute meinen, die sind im Delirium, aber nein, sie sind mit einem Fuß auf der anderen Seite und die Leute warten. Jeder, der verloren hat, ich schwöre auf mein, das Leben auf meiner Katze, die Leute sind wohl auf. Sie warten auf euch und sind jederzeit da bereit, mit euch zu kommunizieren.
1: Hast du versucht, anderen Leuten zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben? Oder hast du Hilfe bekommen von Leuten, die ähnliches durchgemacht haben wie du?
0: Nein, ich habe noch nie jemanden erlebt, das kennengelernt, der auch so etwas erlebt hat wie ich.
1: Mhm. Bist du noch nie so in den Forums, so oder ich weiß nicht, bist du nicht mal nachher ob Leute das Gleiche erlebt oder nachgedacht, mal googelt und geschaut, was dort so abläuft?
0: Wo es mir alles klar wurde, aber dann habe ich auch kurz also zugelassen und dann gesagt, ja, es ist genau das Gleiche wie ich, und muss der Rest nicht, ich weiß, so wie es war.
1: Okay. Ähm, hat der Nahtod, wo du hast, auch etwas psychisch mit dir gemacht?
0: Nur positiv. Erzähl es doch mehr. Dort vor allem, halt, wie ich aus dem Unfall mit so wenigen Verletzungen eigentlich. Und es ist komisch, gewesen, weil ich bin halt im Körper gelandet. Und ich habe meinen ganzen Körper gesehen, offen, Züge und Sachen. Aber ich habe auch dann keine Schmerzen. Gehabt. Also das... Sozusagen die Betäubung von der anderen Seite, hat bis, noch, bis ich im Spital war, war auch bis zum nächsten Tag nach der Operation, ich hatte ich keine Schmerzen. Die Heilung ist perfekt verlaufen. Keine Hirnschäden, obwohl mein Kopf das Erste war, der an dem Auto war. Eigentlich unglaublich. Als ich halt gemerkt habe, dass ich das so durchgestanden habe und dass mein Körper gut heilt, dachte ich, halt gedacht, ich keine das in die Kindheit und jetzt das, es gibt nichts, was mich eigentlich zerstören kann. Und das ist ja die Wahrheit. Und das war genau das, gewesen, warum es passiert ist. Dass ich das halt wirklich weiß und lebe, die Wahrheit.
1: Ähm, Welche Gedanken sind dir während dem Erlebnis durch den Kopf gegangen, also während dem Nahtod?
0: Sehr wenig. Also ich habe mich dann auch sicher gefragt, warum ist es so ruhig? Und dass ich eben nur das denke, die Worte, die wichtig sind. Und eben durch, durch mein ADHS ist das totaler Unterschied. Ich würde es also ob von einem Rockkonzert in den leistigsten Raum der Welt gehst
1: Totale Ruhe. Hast du das Gefühl gehabt, dass du die Wahl hast ob du zurückgehst oder weitergehst? also zurück in deinen Körper oder halt vor einem weitergehst?
0: Nein. Also eigentlich zuerst schon, weil ich bin dann, wo ich gecheckt hatte, ich bin da wieder daheim. Dann da bin ich nur reingelegt und habe es einfach nur genossen. Dann habe ich gedacht, ja, das ist es jetzt. Und dann habe ich den Fuß gespürt, der auf meine Brust gehauen hat und mich halt wirklich... Ich finde es lustig, wenn Leute erzählen, so von gefallenen Engel, weil es hat sich eben genau so ein bisschen angefühlt, als ob du vom Himmel abfallst bin ich eingefallen und bin in meinem, genau in meinem Körper innen gelandet, wo der Rücken an Boden getestet ist. Und das ist eine Sache von 10 Sekunden. Aber das ja, wenn in, überhaupt. Ja, äh, wenn überhaupt, ja. Und es hat sich halt nach 3-4 Minuten dort auf der anderen Seite angefühlt. Das ist dann halt auch, ich, bin, ich weiss, das Erste, was ich denke, als ich dann gedacht hatte, als ich richtig da war, war, ich so, was? Ich bin nicht mehr rausgekommen, weil ich so, hä? Ist jetzt etwas passiert oder nicht? Weil mein, mein, ich habe mich mega gut gefühlt, aber mein Körper war kaputt. Bis ich dann nach so fünf Minuten ist dann das auch Adrenalin ein abe und dann habe ich das Auto gesehen, total schade und das halbe Dorf und dann rausgesäckert ist und mich angeschaut. Aber ich habe sehr viel Hilfe bekommen. Was ich noch erzählen möchte, an dem Tag, ich bin in Wohlhause geboren und es hat äh, an dem Tag ein Mann dort gearbeitet, wo meine Mami kennengelernt hat. Als ähm, ich weiß nicht mehr, was er war, Hebamme oder etwas. Und meine Mami hat immer an diesem Tag kennengelernt. Und der Herr war an diesem Tag bei meiner Mami im Restaurant. Gewesen. Und da er auch im Spital gearbeitet, konnte er sofort mir sofort helfen. Und konnte er meine Wunden zudrücken, weil sehr wahrscheinlich wäre ich verblühtet, weil Das war mhm. eine total offene Wunden. Und finde ich finde auch, dass es mir zeigt, dass das isch eine höhere Macht hat das alles. Organisiert, dass, und dass du auch sicher aus dem rauskommst? Das vergesse ich halt auch. Der Herr war an meinem ersten Tag von meinem Leben hier. Und fast an meinem letzten Tag von meinem Leben sozusagen fast.
1: Ähm, glaubst du, dass das Erlebnis dich auf deinem Leben weitergebracht hat? Sehr.
0: Und es wird sicher noch weitergehen, denke ich.
1: Welche äh, Ratschläge würdest du Leuten geben, die ein NATO Erlebnis gemacht haben?
0: Ich glaube, man muss es denen gar nicht erklären. Die, die wissen halt Bescheid von dem. Ich finde, was rot kann ich geben in der Familie, die vielleicht das erlebt haben, die sich so hilflos gefühlt haben. Weil ich weiß noch, dass ich sicher von der anderen Seite aus gehört habe, Mami Mama schreien, wie in einem Film. Drin. Und das, dass ich klar machen will, dass es alles okay ist. ein Kind oder wer auch immer. Es ist gut gegangen. Die sind in sicherer Hand Und auch wenn die Person auf der anderen Seite ist, es gibt die Person immer noch. Man stirbt halt wirklich nie.
1: Gibt es noch etwas, wo du uns über dein NATO-Erlebnis mitteilen möchtest?
0: Ich würde gerne, wenn Leute etwas von ausnehmen können, ist, dass sie wissen, wie wichtig die Person auf dieser Welt ist und dass du wirklich die Macht hast, dein Leben komplett zu ändern, wie du es möchtest. Du musst nur daran glauben und du musst das in deinem Leben nur la wo du verdient hast und eingesehen, dass du viel mehr bist als einfach nur der menschliche Körper.
1: Hey Albino, merci vielmals, dass du das äh, alles äh, mit uns geteilt äh, hast. Ähm, Danke dir, dass ich dir erzählen
0: Lieben
1: Liebend gern. Äh, und wenn auch du mal äh, also ein spannendes Thema hast, das du mit mir sprechen möchtest, dann kannst du mir das kannst mir locker schreiben auf veronica.radiosamai.ch Und wir hören uns bald wieder bei der nächsten Vol Folge Vero Talk.
0: Vero -Tag